0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. dubna. Na dnešek připadá šesté výročí pontifikátu Benedikta XVI.
1: Katolický ordináři ve svaté zemi napsali list k beatifikaci Jana Pavla II.
0: A v závěru pořadu uslyšíte v rubrice O čem se mluví komentář ke včerejším rozhodnutí nejvyššího správního soudu ve věci příručky o sexuální výchově.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Gláze
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Církev dnes slaví šest let od zahájení pontifikátu Benedikta XVI. Jedním z prvních gratulantů byl dnes dopoledne italský prezident Giorgio Napolitano, který ve svém poselství mimo jiné poděkoval za papežova slova k Italum při příležitosti oslav národní jednoty. Benedikt XVI. v uplynulém roce svého pontifikátu vykonal apoštolské cesty do Portugalska, na Kypr, do Velké Británie a do Španělska. Ve Vatikánu se zúčastnil zasedání biskupského synodu pro Blízký východ a mimo jiné vydal dvě knihy. Druhý díl Ježíše Nazareckého a knižní rozhovor Světlo světa. Jedním z hlavních aspektů prvních 6 let pontifikátu Benedikta XVI je úsilí o obnovení evangelizace, jak to potvrzuje také kardinál Kamil Rujny.
0: Už když byl kardinálem, zdůrazňoval často Benedikt XVI, že se v Evropě a všeobecně na západě hraje rozhodující zápas za evangelium a celý svět. Jestliže totiž evangelium nedokáže prostoupit moderní západní kulturu, Těžko může prostoupit jiné kultury. Myslím, že právě to je hlavní důvod, proč svatý otec ustanovil novou papežskou radu pro novou evangelizaci, především v zemích se starobilou křesťanskou tradicí, které ale riskují ztrátu dědictví své víry i kultury.
1: Vatikánu. Včera odpoledne zemřel v Miláně kardinál Giovanni Saldrini. Emeritní turínský arcibiskup zemřel v nemocnici ve věku 87 let. Benedikt XVI vyjádřil svůj zármutek v Telegramu, kde obdivuje, jak kardinál Saldrini dlouhou nemoc prožíval v důvěře a odevzdán pánu. V telegramu turínskému arcibiskupovi Cezárovi Nosíliovi papež ujistil o své spoluúčasti na bolesti jeho, celého diecézního společenství i rodiny kardinála Saldarínyho. Benedikt XVI. dál připomněl to, jak zesnulý kardinál Štědře sloužil evangeliu a církvi a ocenil živé a hojné pastorační dílo, které vykonával od počátku nejdřív jako horlivý kněz a pomocný biskup v Miláně a poté jako bedlivý a vlídný arcibiskup Turína. Ze snulého kardinála Saldaríneho si připomínají obě arcidiecéze. V Miláně, kde byl v roce 1984 ustanoven pomocným biskupem, za něj sloužil zádušní bohoslužbu tamní arcibiskup kardinál Dioníči Tetamanci. Poté bude rakev z ostatky zesnulého převezena do Turína, kde bude uložena v katedrále, kde se zítra odpoledne v 15.30 budou konat pohřební obřady. Sloužit je bude arcibiskup Čezare nosilia. Kardinál Saldaríny stal v čele této pěmonské arcidieceze 10 let, od roku 1989 do roku 1999.
0: Jeruzalém Třináct představitelů jeruzalemských církví společně apeluje na smíření ve svaté zemi, a to v poselství k nadcházejícím velikonocům. Ujišťují v něm, že křesťané s modlitbami sledují vývoj situace na Blízkém východě. Modlíme se, aby reformy vedly k občanské společnosti, v níž budou respektovány svoboda projevu, náboženská svoboda, lidská práva všech, včetně těch, kteří jsou kvůli svému počtu považováni za menšinu stojí v poselství, které přinesla agentura SIR. Vyzýváme všechny věřící i lidi dobré vůle, aby hledali mír, který nemůže být koupen za cenu mlčení a podřízení se korupci a nespravedlnosti, dodává 13 jeruzalemských křesťanských představitelů. Vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili za smíření mezi národy svaté země, kde se situace zhoršuje a zdá se, že mír a spravedlnost se stále více vzdalují. Apelujeme na církve ve světě, aby nás podpořili v naší snaze dát hlas těm, kdo jsou potichu, ve snaze zbořit zdi, které oddělují jedny od druhých a zbudovat mosty dobré vůle mezi lidmi. V závěru velikonočního poselství 13 představitelů Jeruzalémských církví žádá představitele národů a ty, kdo se snaží o změny, aby užívali moudrosti a rozumu, k uspokojování potřeb národů a k podporování mírových řešení při budování lepší budoucnosti pro všechny boží děti.
1: Jeruzalém. Muž víry, dialogu a pokoje, neohrožený svědek a trpící člověk, Těmito slovy popsali Jana Pavla II. katoličtí ordináři ve svaté zemi v listě adresovaném kněžím, řeholníkům a věřícím v souvislosti s blížící se beatifikací polského papeže. Kníž dojde ve Vatikánu 1. května. My, kteří jsme ho poznali jako poutníka po svaté zemi, jako muže víry, dialogu a pokoje, jeho šistým a útěšným slovům víry a naděje jsme naslouchali a s nímž jsme hovořili o radostech, starostech i nadějích našich diecézí a našeho lidu, nemůžeme tak důležitý okamžik přejít bez toho, abychom ho prožili a připomněli si budoucího blahoslaveného Jana Pavla II. Katoličtí ordináři svaté země proto oznámili sérii akcí, které proběhnou v Jeruzalémě, Betlémě, Nazaretě a Amánu ve dnech 29. dubna až 8. května. Mezi nimi je například varhaní koncert, eucharistické a mariánské vigílie a výstavy. V Jordánsku se bude konat 30. dubna setkání mladých. 1. května pak budou věřící moci sledovat televizní přenos společně v Jeruzalémě a v sídle nadace Jana Pavla II. v Betlémě, kde bude přítomný také premiér palestinské samozprávy. 1. května odpoledne v 16.30 pak bude v Jeruzalémě patriarcha Fuad Tval sloužit mši svatou ke ctí nového blahoslaveného. V květnu by mělo ve svaté zemi také proběhnout setkání křesťanů, židů a muslimů u kulatého stolu. Na téma Jan Pavel II. muž pokoje a dialogu.
0: Moskva. Moskevský patriarchát se domáhá odsouzení totalitního sovětského svazu. Podpořil tak nedávný návrh prezidentské rady pro rozvoj občanské společnosti. Patriarchát zdůraznuje, že je třeba vyhodnotit politicky a právně zločiny bolševického režimu. Nejde jenom o zločiny spáchané Stalinem, ale také Leninem, džeržinským Trockým a podobně, řekl Vsjevolo Čaplin, šéf synodálního odboru pro církve a společnosti při moskevském patriarchátu. Podle jeho slov je třeba zvěčnit památku obětí krvavého bolševického převratu a nelze vynášet katy a pojmenovávat po nich ulice. Zároveň však nelze souhlasit se změnou sovětské společnosti na konzumní společnost, která nemá žádné velké cíle, řekl Chaplin. Nesouhlasí tak s tvrzením některých analytiků dějin, že občanská válka, která vypukla roku 1917, trvala 70 let. Občanská válka netrvala tak dlouho, ale odpor společnosti vyvolaný bolševickým převratem ano. Ještě však nebyl doveden do konce, a to je třeba učinit. Čaplin také vyjádřil nesouhlas s tezí prezidentské rady, že za rozpoutání první a druhé světové války je odpovědná celá Evropa. Za rozpoutání první světové války jsou odpovědné vlády celé řady západních států, ale za rozpoutání druhé světové války nacistická vláda Německa a nikoli celý německý národ, řekl představitel moskevského patriarchátu.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Stížnost rodičů proti plánům ministerstva školství na sexuální výchovu neuspěla. Nesnad proto, že by nejvyšší správní soud České republiky podpořil rodiči kritizovanou příručku ministerstva školství, ale proto, že nemá pravomoc ve zmíněných ministerských plánech něco měnit. Nemají totiž povahu obecně závazných opatření. Celý spor o právo rodičů vychovávat vlastní děti je tak rozdroben do konkrétních vztahů mezi rodiči a ředitelstvími jednotlivých škol. Soud však připustil, že se konkrétními spory tohoto typu ještě bude muset zaobírat. V českých školách však zmíněný předmět zřejmě bude nepovinný. Znepokojivé otázky tím však bohužel nemizí. Ve zprávách o včerejším výroku soudu Média nelenila informovat veřejnost o tom, že rodiče, kteří podali stížnost, jsou římskokatolického vyznání. Jako by to snad mělo vliv na jejich práva. Nevždy však také zopakovala, že petici proti ministerskému záměru podepsalo v krátkém čase na 40 tisíc rodičů. Příručka pro učitele nazvaná Sexuální výchova, vybraná témata, která je přístupná na internetu, je však bezesporu pozoruhodným výtvorem. Prozrazuje, že její tvůrci zřejmě trpí nedostatkem obyčejné empatie i zdravého rozumu ve vztahu k dětem. Některé pasáže jsou takového rázu, že je lze stěží citovat do veřejného média a tím méně pak v dětském prostředí. Na snadě je dokonce otázka, zda takto pojatá výchova není jen jakýmsi druhem, veřejného náboru obětí pedofilního jednání. Kurzy tohoto typu sexuální výchovy by totiž jistě našly mezi osobami postiženými touto úchylkou ochotné školitele, pokud ovšem za pár let vůbec ještě bude považována za úchylku. Obdobné příklady v této oblasti bohužel nechybějí. Takzvaná genderová ideologie nepochybně dříve či později dodá bezchybně vědecké argumenty. I bez ohledu na tento dosud platný trestně právní aspekt je však vhodnější hovořit spíše o příručce sexuální depravace dětí. Posedlost evropských institucí v tomto směru je znepokojivým faktem a Benedikt XVI. ve své promluvě k diplomatickému sboru z ledna letošního roku označil povinnou účast na takovýchto kurzech v některých evropských zemích za ohrožení náboženské svobody. Genderoví politruci, tvářící se jako by sexualitu objevili teprve oni, jsou totiž neoblomní nejenom u nás. Osvětoví pracovníci nové ideologie jsou jejími prvními oběťmi. A její laboratoří už není konkrétní národ ani konkrétní společenská třída, jako tomu bylo v nacionálním socialismu a komunismu. Níbrž lidské mládě jako takové. Sociální technokracie dnes prostřednictvím mezinárodních institucí, financovaných takzvanými filantropy, působí na jiné a zcela nečekané rovině lidské existence. Cílem nenávistného ideologického afektu už nejsou příslušníci konkrétní národnosti nebo sociální třídy, nýbrž lidství jako takové, a to v jeho nejkřehčím jádru. Jde o útok duchovní síly, zneužívající konkrétních lidí, Způsobem ještě záludnějším, než tomu bylo doposud. V bývalém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau lze přítomnost této nelidské síly a tristní účast jejich kolaborantů v lidských řadách stále ještě vnímat. Třeba, že v počátcích hitlerismu mohla žlutá hvězda na oděvech vyvoleného národa mnohým vnějším pozorovatelům připadat jen jako podivínský výstřelek, který pro její nositele určitě nepředstavuje ohrožení na životě. V záludných útocích proti životu rozumného stvoření hned u jeho početí a zejména proti jeho tajemné součinnosti se svým stvořitelem, tedy proti lidské sexualitě, projevuje se duchovní afekt nenávisti namířené zároveň proti Bohu i proti člověku. Tento duchovní prout není v dějinách neznámý. Gnostická nenávist k tělesnosti jak je známa z antiky i ze středověkých heretických hnutí, se totiž docela dobře u svých vyznavačů pojila se sexuální nevázaností. Zatímco však v minulosti byla propaganda těchto falešných mudrců soustředěna na ideje, přičemž svoje praktiky na veřejnosti spíše skrývaly, dnes je otevřeně propagována právě ona nestoudnost a bezuznost. Zatímco její ideové pozadí je skryté, a nebo bývá tajeno. Nezřídka o něm nejspíš nemají tušení ani sami propagátoři. Možná je to překvapivé, ale hloupost figuruje v seznamu hříchů. Je to druh píchy a vymaňuje z něho pouze láska Boží, je-li vzata na milost.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.